0: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender, dame sutileza para interpretar, dame gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dame dirección al progresar y dame perfección al acabar. Padre eterno, he aquí a tu hijo Rubén Darío, José Abel Cordés,
1: la Simena Ramos,
0: y Hernando Morales, dándote gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, te doy gracias por todas las oportunidades que me has dado, y que me continúas dando a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que yo retorne a ti. Padre, atiende mis súplicas en este día, en este domingo, en esta tarde. Estoy verdaderamente arrepentido de todos mis pecados. Perdona todos nuestros errores y todas nuestras culpas. Y en este momento, y libremente y con alegría, te entregamos para siempre nuestra voluntad y nuestro corazón, para que nos sanes, para que nos salves, para que nos sumerjas en las infinitas profundidades de amor y misericordia de tu sacratísimo corazón, del sagrado corazón de Jesús, de nuestro Señor y del inmaculado corazón de María, nuestra Madre. Ahí dentro, Señor, pásanos por la criba de tu amor una y otra vez hasta que no encuentres el mínimo, el mínimo rastro de inmundicia, de maldad o de pecado. Arranca de nuestro ser toda soberbia, toda lujuria, tu egoísmo, toda tibieza, toda falta de fe. Arranca de nosotros toda avaricia, toda codicia, toda envidia, toda maldad, todo chisme. Borra de nuestra memoria todo rencor o deseo de venganza. Ayúdame, Padre. Ayúdame a alcanzar esa santidad perfecta que tú quieres para tus hijos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu de alegría, de tu humildad, de tu caridad. Lléname de tu dulzura y de, de tu mansedumbre. Ayúdame, Padre. Yo te lo imploro. Ayúdame a recuperar la dignidad que me pertenece, pues yo soy hijo tuyo. Yo soy hijo de Dios. Y somos hijos de la Bienaventurada, siempre Virgen María. Te lo pedimos, Señor. Lléname de tu sabiduría y de tu verdad. Lléname de, tu, de ti para todos mis familiares también te pedimos. Mis amigos, mis conocidos, vecinos, pero sobre todo para mis enemigos. Y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y en nombre de nuestra Madre María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: de Amén. Amén.
0: Queridos oyentes de Radio María, reciben ustedes un cordial saludo en este su programa de la Adicción a la Libertad. Programa que está bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña Wilson Urquijo y quien les habla a su más afecto servidor. Rubén Darío Vélez. Bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, bastante bonito. No ha salido del ámbito, de, como llama y titula este programa, de la adicción a la libertad. Pero también todos tenemos una adicción. Puede ser a la mentira, al chisme, a la pornografía, a las mujeres. Hay gente que dice que no consumió ni siquiera un porro, ni siquiera uh, cigarrillo. Pero tiene otras adicciones. Y en este programa, qué bonito, porque somos sinceros, nos sinceramos con Dios. Cuando nos sinceramos con Dios, nos sinceramos con nosotros mismos y eso nos da libertad. Eso rompe muchas cadenas. De manera que yo quiero presentar una fundación que es muy especial, ayudando a emprender, que es algo bien importante. Sobre todo la persona fundadora de esto, con su esposo, tiene una historia muy bonita. Una historia donde, queridos oyentes de Radio María, una historia que no es fácil. Una historia... Dios hace las cosas así, Dios muchas veces a la gente le quita cosas, muchas veces desde pequeño, y uno dice, ¡ay, tremendo, que Dios tan malo, cómo va a hacer eso! Pero Dios construye ahí, Dios construye a través de eso, de esas situaciones que a veces le parecen a uno difíciles, pero que a través de esas situaciones, esas personas desarrollan un poder tan bonito, una gracia tan grande para poder ayudar. Y eso pasa con esta señora, señora Milena,
1: Simena Ramos.
0: Entonces voy a presentarlos. Señora Milena, muchas gracias por acompañarnos. Simena, Simena esta tarde, este domingo. Cortico un saludo y ya te damos la palabra.
1: Eh, muy buenas tardes. Mi nombre es Simena Ramos. Yo soy la, funda la fundadora de Ayudando a Emprender. Eh, se hizo pensando en ayudar a las personas más vulnerables. Listo.
0: Don Hernando, el esposo, también una persona guerrera. Yo los conozco. Yo los conozco, digamos, en el sentido de lo que hacen a la hora aquí en la Tierra. Entonces, don Hernando, también bienvenido. Muchas gracias este domingo por estar acá.
2: Eh, muchas gracias. Eh, mi, o sea, lo mejor que nos ha podido pasar es poder ayudar por medio, por medio de la Fundación a las personas más necesitadas. Bien. Don José, que
0: casi que sería el centro de la semilla que están sembrando aquí. Este, esa parte parece parejas tan bonito. Eh, mmm. Don José, yo le doy un nombre muy especial, José, el papá de Jesús aquí en la tierra, gran poder, espíritu poderoso para nosotros católicos. Don José, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, este domingo, y bienvenido. Salúdenos y ahorita te damos la palabra.
3: Gracias por invitarme aquí a este programa, pues eh, eh, le doy gracias a, a la Fundación y pues que está apoyando
0: a muchas personas que son emprendedoras. Muy bien. Gracias, don Hernando. Ya tendremos oportunidad de cada uno de esbozar lo que quiere decir en su corazón. Aquí, vamos a ser sinceros, en este programa, en esta emisora tan bendita, un día con este gran administrador, el padre Germán Darío Acosta, que es un gran ser. Nos permite, digamos, que, eh, confesarnos de alguna forma, decirlo, para poder eh, también recibir esa gracia de Dios. Muy bien, sin más, el tiempo es muy corto. Damos la bienvenida aquí y damos la bienvenida también a, nuevamente a esta pareja extraordinaria, la señora Jimena. Jimena, la señora Jimena, ¿Jimena qué? Ramos. Jimena Ramos, yo quisiera, señora Jimena, que nos contara un poquito de su historia desde pequeño, de dónde nació, cómo nació, de la... esa historia, por favor, ¿sí? Y, y adelante, su dice querida.
1: Bueno, en mi historia se la voy a resumir, pues, uh -huh. como en algo... Breve, porque es bastante larguita. Bueno, nosotros, yo soy caleña, nací en el Valle del Cauca, y mi mamá es huilense. Ella, cuando yo tenía, cuando ella estaba cumpliendo dieta, regresó al Huila y yo fui, pues afortunadamente, criada en el sector de Huila, una tierra muy bonita. De mí se hicieron cargo mis abuelos, porque mi mamá conoció a un señor, que dijo que le iba a ayudar, que, bueno, tenía a mi hermana, que tenía siete años y yo, estaba recién nacida. Y el señor cuando ya llevaba como dos meses con ella, le dijo que no, que él no se podía hacer cargo de nosotros y mandó a mi madre a que nos regalara. Mi madre fue y nos regaló. Eh, empezó de casa en casa y pues ninguno se quería hacer cargo porque éramos niñas y la gente por allá, a las niñas no les gusta porque les corre mucho peligro. Y después, eh, un señor, una, una, una familia, no sé, por allá se hizo cargo de mi hermana porque era más grandecita y ya servía para hacer oficios. Y mi abuela pues hizo cargo de nosotros porque pues le dijo un poco de cosas a mi madre, le dijo que eso no se hacía. Transcurrió el tiempo, eh, en eso mi abuela se enfermó, le dio cáncer. Ella cayó al hospital, eh, mi madrina me tuvo a mí como dos años y medio y me dio estudio, el estudio pues que tengo gracias a Dios es a ella, se lo agradezco. Y después pasé que mi abuela regresó y mis tíos querían que yo volviera a ayudarles. Y no, pues yo no quise ayudarles porque yo fui a ayudarles y ellos me maltrataron, entonces yo me fui de la casa definitivamente. Volvieron a buscarme, ni, no, yo no quise aportarles ayudarles. Porque soy muy católica, creo en la religión católica 100%, por todos los medios. No Para mí no existe otra, porque he tenido varias, varias malas experiencias con las otras religiones. No sé por la fe, o nosotros nos criamos en esa fe, porque mi abuelo era demasiadamente católico. Él se leyó la Biblia tres veces. Entonces él la sabía definir cada parte de la Biblia. Él decía, por eso usted le preguntaba lo que quisiera, y él era súper, súper en ese en ese tema. Bueno, transcurrió, cuando tenía 11 años, me fui de la casa definitivamente, bueno, volví a Cali, después de Cali volví a Huila. Eh, a Huila cuando volví, eh, yo soy víctima del conflicto armado, nos sacaron porque ya llevamos un tiempito trabajando allá, el al papá de mis hijos, lo sacaron, lo mataron, lo desaparecieron, no sé qué hicieron con él. De ahí, yo llegué aquí a Bogotá. Una ciudad muy buena que me ha dado de todo, pero también me ha tocado guerrilla al y Yo llegué aquí a Bogotá, me tocó hasta llegar a pedir por las circunstancias económicas. Pero pues no pasa nada, igual hay que sacudirse, levantarse y seguir para arriba. Porque ese me vino la idea de, de tener una fundación. Porque yo siempre he pensado de que a la gente hay que brindarle las oportunidades que de pronto a mí en su momento no hubo quien me las brindara a mí nadie. Entonces, por el medio de la fundación, cuando usted hace las cosas de corazón y buenos sentimientos, es importante para ayudarle a las personas
0: sí, sí, a, sí.
1: a futuro. Y porque se llama Ayudando a Emprender.
0: Eh, señora Milena interesante su historia me gusta porque son mujeres guerreras las mujeres emprendedoras las mujeres que tienen ese, se empoderan de las cosas pero porque no, no quise interrumpirla pero vamos a, a, a relatar un poquito qué oficio aprendió su merced cómo lo aprendió porque de ahí viene más adelante lo que nos va a comentar de la fundación de emprender que, qué palabra tan bonita eh, ¿Con quién aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué oficio aprendió? ¿Cómo se defendió usted en la vida? ¿Sí? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le empujó a que, a que hiciera costura? Creo que son costuras, ¿no? Por diseño favor, de moda. cuéntenos ese, ese, ese relato antes de comenzar con este gran propósito.
1: Yo aprendí lo de, lo de costuras, eh, todo lo que se trata de diseño de moda. Pues, primero que todo, mi abuela yo la veía que ella cosía, pero a mano, con aguja. Y me parecía, pues, curioso, ¿no? Me sería chévere, me llamaba la atención. Eh, cuando conocí a mi pareja actual, Hernando Morales, eh, yo le comenté que nosotros nos conocimos en una estación de gasolina, tanqueando carros, eh, limpiando los vidrios, bueno. Entonces, en ese momento, bueno, entre comillas, pues, hubieron unas personas que nos hicieron, eh, pues decimos en ese momento que nos hicieron la vida imposible, ¿no? Nos hicieron y a él nos iban a echar a los dos, entonces yo le dije a él que no, pues que yo llevaba más poquito tiempo y él estaba por la empresa, yo estaba particular, entonces le dije, no, yo me retiro, no hay ningún problema y usted lleva más tiempo, y usted trabaja por la empresa, quédate tú. Me dijo, listo. Entonces yo puse un puesto de jugos de naranja. En el jugo de naranja, eh, yo salía todos los días a las 4 de la mañana a vender a vender jugo de naranja. Y en el ir y venir miré la academia que se llama Academia de Diseño y Alta Costura. Entonces yo le dije a él, voy a estudiar, quiero estudiar diseño de modas Me dijo, pues, hágale. Igual, pues, trabajamos ambos y, y gracias a Dios, pues, mi Dios me ha ayudado y, y hemos sido como juiciositos en ese tema. Entonces, eh, eso la esposa de él tenía una máquina, una Singer original y la tenía por allá aromada. Me acuerdo tanto que nos la dio en 80 mil pesos, yo le di 40 y él puso 40. Entonces pues eh, ahí empezamos, Tuvo por allá esa máquina arrumado un tiempo porque pues no había recurso para iniciar una empresa, un proyecto o algo. Entonces por eso es que nueva fundación se, se, se llama ayudando a emprender porque yo pienso que a la gente hay que ayudarle para que emprenda lo que sea, lo que usted decida en su vida sea para dejar las drogas, sea para iniciar un proyecto de trabajo, sea para, para empezar un matrimonio, lo que sea. Todo tiene que ser un emprendimiento y tiene que em empezar. ¿Mm?
0: Qué bien, qué bien, maravilloso, maravilloso. Entonces, aprendió a conocer, con eso se defendió, con eso usted consigue sus recursos y sacó a sus chinos adelante. Sí. A los chinos adelante porque, porque conozco a la hija, que re, es como dicen los chinos, repila. Eso sabe todo, es una china que se ríe, ella se debió llamar como en la Biblia, eh, creo que era eh, Elizabeth, Isabel, que traduce risas, ¿no? Risa, ¿no? Y es bonito, porque es una mujer muy alegre, es extraordinaria, le deseo lo mejor para esta niña aprendió a coser y con eso se defendió en su vida con, con eso, eso, alimentó, con eso ya alimenté que a mi jugos. familia
1: claro yo ya empecé a coser empezamos a, a conseguir a conseguir recursos y, y gracias a Dios con eso ya se compró las primeras máquinas pues él en el trabajo también le aportaba mucho porque ante todo todo tu, un hombre bueno de todas formas pienso que una mujer también es el culpable de que el hombre sea desjuiciado o sea juicioso Funciona o no funciona. Gracias a Dios fue un hombre, fue un hombre que pues se adaptó como a, la, como a lo que yo quería. Y el día de hoy, el día de, él siempre salía el sueldo completo, lo aportaba a la casa completo. Entonces, lo que yo me hacía también, podíamos generarlo en, otra, en otro negocio. Y por eso, nosotros pudimos, pues gracias a mi Dios, el día de hoy siempre le agradezco mucho a Dios que tengo lo que tenemos a gracias a la, a la, a la ganas de nosotros salir adelante entre él y yo. Gracias a Dios ya la chica, la que él habla, la Julie Luisita, <ríe> se llama Yuli, Yuli sí, sí. Simena ella es muy juiciosa, tiene 24 años, las chicos me salieron demasiadamente juiciosos, Dios me bendijo con ellos, no son viciosos nunca en la vida, gracias que yo, que yo sepa, no son consumidores de ninguna sustancia de vez en cuando han tomado licor porque pues creo que casi todo el mundo lo hemos hecho no sé sociedad, uh -huh. ¿no? pero ella es ingeniera ahorita en sistemas en software todo eso de ella es una pila en ese sentido el otro chico menor él es militar él es profesional y está ahorita es que Dios lo permite transcurriendo haciendo la carrera de su oficial el chico grande, él es locutor, el mayor, y la chica, ella sí es mamita y pues trabaja también por su hijo, como yo lo hice con ellos. En el 2019 tomé la decisión porque yo le he ayudado a mucha gente hace muchos años a aprender a coser, a enseñar a coser, porque a mí me encanta y me parece muy bien. Yo llevo 15 años más o menos en la labor de las fundaciones, de prestarle el servicio a la gente. Hace dos años la abrimos ya como fundación para poder ayudarle a otras personas más que la gente que que le quiera uno colaborar o algo, hay como el aval para uno saber que sí, quién lo necesita, que es la, que es la labor que nosotros hacemos. Estamos en este momento donde el señor José Abel, él es un, uh, él es un participante de la fundación, le estamos ayudando en los programas que le está dando por todos los medios, por la alcaldía, por, la, por, todo, por el Banco de Alimentos, todo ese tema. Entonces, nosotros buscamos gente que de verdad lo necesite de nuestra ayuda. Y para eso hice... Le pedí mucho a Dios que me ayudara con mis hijos, que cuando ya mis hijos fueran mayores de edad yo me dedicaba a esta labor y gracias a Dios hasta el momento Dios me ha ayudado mucho.
0: Ya más adelante nos va a comentar, mujer guerrera, mujer de Dios, qué más transcurre en este momento y en ese futuro que solamente Dios lo sabe. Eh, bueno, yo quiero saludar nuevamente a don José y que nos cuente también don José eh, su historia de vida, de dónde viene usted, qué ha hecho en su niñez. Bueno, coméntenos don José adelante. ¿Quién puede, José? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Sus papás? Su buen bueno, mano?
3: mi nombre es José Abel. Bueno, yo nací en Rosas Cauca. Eh, ahí mis papás murieron y tenía 10 años, 10 añitos. Entonces, pues, salí a caminar. Ya no tenía, la, la realidad no tenía dirección con nadie de, de mi familia. Pues, salí, y me salí a caminar, andar por todo... De, para las ciudades, y entonces, pues, ahí, en el transcurso del, del tiempo, pues, estuve en Armenia, pues, eh, también en Medellín, en la costa, y en ese trayecto de todo, el, de todo pues, ahí fui aprendiendo también a, a trabajar. Aprendí con muchas personas que de estaban cogían café, y eso fue en Armenia y pues es, como yo era muy pelado pues no, no, pues no me ocupaban mucho eh, después me gané un dinerito y salí para, para Medellín en Medellín estuve trabajando pues ahí aprendí lo que fue screen y pues en ese, en ese trayecto el screen me gustaba mucho también bueno empecé a trabajarlo eh, luego Arranqué para la costa, estudié por ahí en, en Maicao. En Maicao pues trabajaba con unos turcos que eran los que dominaban el comercio en, en Maicao. Entonces pues como sabía screen yo les estampaba camisetas y trabajaba de esa forma. Eh, bueno, de, después... Ya como era tan andariego, pues pegué para Venezuela y de Venezuela eh, volví y llegué a Puerto Asís. De Puerto Asís, pues pegamos para Costa Rica, y, pero entonces eso fue en lancha, eh, ilegalmente. No, no Nunca he viajado legal por ningún lado. Entonces, pues siempre se mete uno por la trocha y se mete por el río, eh, uno por Puerto Asís... Si quiere irse para, para Chile, pues se va para Chile. Y si quiere irse para, pues, para Costa Rica, pues se va para Costa Rica, pero en lancha. Entonces, pues siempre he pasado por, por países, pero, pero así. No he tenido visa, no he tenido, no, sino ilegalmente. Y he estado trabajando por allá, en, ese, en esos sitios. Volví otra vez, de por allá volví aquí a Bogotá. Y de aquí en Bogotá, pues, lo primero que, como aprendí a hacer eh, jabón, eh, con, por ahí aprendí a hacer jabón, entonces pues me agarré a hacer jabón, betún, y pues, de entré ahí a la calle Bron y dormía en la calle Bron también dormí en la calle Elbrón en en la calle, en la calle. Y también ahí conocí un profesor italiano, pues indigente, pues ahí sí era, él consumía droga y bueno, por situaciones de la vida que él muy estudiaba, él era una, un italiano que inclusive iban a buscarlo los de las universidades para que le ayudaran a, a, a las tesis y él pues, la realidad, ese profesor era consumidor de, de drogas pero eh, yo nunca de mi vida, no, no, pues no quise consumir porque pues eh, tal vez Dios estaba ahí conmigo, favoreciéndome, a pesar de que era un, un pelado. Entonces, pues, gracias a Dios, me, me favoreció de ese, de llegar a la droga. Eh, y pues he sido muy creyente también, ¿no? Es que he en Dios y, y eso. Me ha llevado a. A pesar de que estaba en la calle viviendo, pues. Mm, estaba bien, gracias a Dios. Y pues ahora. Eh, también estuve. emprendí un negocio en, en la calle de, de Abastos, por el lado de Las Flores. y vendo ropa, vendo jabón. Pero entonces, en este momento, pues, me encuentro un poco um, de la situación que, que he estado, porque yo reciclo, en la noche reciclo, y, y, y hay, hay cosas que le pasan en la vida a uno. En este momento me están acusando, eh, me están acusando que... que me he una vaina, una cabina y, y no es así en la cuestión de que eh, ese día eso estaba tirado y yo lo alcé con unos cartones y, y me tienen y me tienen eh, me tienen que me dicen que, que no, que yo arranqué esa cosa y que y me van a, a juzgar por ese por ese delito pero entonces la realidad pues no, no fue así. Mm, gracias a Dios, pues, la realidad pues no, no, no he sido de los que no he Pero bueno, son cosas que le pasan a uno transcurso de la vida, de, de que uno anda en la calle bueno. Pero ahorita ya en este momento me encuentro, pues, mm, mejor ya, la situación pues. A pesar de que... De a pesar de que me...
0: De la Santísima Trinidad cubra, proteja a todo lo visible y lo invisible, a todas las almas, a todo lo creado, contra todo aquello que Satanás ha afectado y que ha llevado hacia el mal. Bueno, queridos oyentes, este programa es así porque María está con nosotros. El espíritu de María tan lindo, tan especial, que quebranta a las personas. Es como, como una confesión sin ser. El sacramento de la confesión con un sacerdote, que se lo recomiendo a todos ustedes, lo saben, eso libera muchísimo cuando uno confiesa, porque no es el sacerdote el que da el perdón, él es el instrumento, es Jesús a través de él. Y en ese momento se quebrantó y va a salir adelante don José, porque Dios, nosotros los católicos decimos, esto no es coincidencia que nos haya presentado, y que le haya presentado a esta señora y a este señor, sino que es una diosidencia. Dios siempre está ahí con sus hijos. Y Dios también decía algo, don José, este profesor, porque la droga no respeta a ningún clase social, profesor inminente, profesor con todo, hasta con plata, y el monstruo de la droga entró en él. Pero no crea, a don José, que ese Hijo de Dios está desprotegido. Dios permite eso muchas veces. Dios permite situaciones fuertes, como la que usted está viviendo. Porque de Él saca cosas maravillosas. Así que ánimo, don José, que Dios le va a ayudar. La Virgen Santísima lo va a proteger. Y si usted tiene un comportamiento extraordinario, bueno, de arrepentimiento, si hizo algo como usted dice, hermano, es pues decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, decía el Hijo Prólico. Y él te perdona, y él te ayuda, y te va a sacar adelante. Eh, voy a también a presentar, porque don José está aquí eh, quebrantado, pero para la gloria de Dios, don José. A don Hernando, que es el esposo y compañero de, de esta gran señora, y que nos cuente también un poquito sobre su vida. ¿Quién es usted, don Hernando? Eh, ¿Cómo se conocieron y, y dónde ha recorrido? Porque también ha estado en varias partes, ¿no? En la selva, qué sé yo. Le la palabra a don Hernando. don Hernando. ¿Cómo está? A sus órdenes y
2: adelante. Mi nombre es Hernando Morales. Yo soy nacido en El Agrado, Huila. Allá gracias a un padrino de confirmación, él me patrocinó en el SENA de la angostura de, de Campo Alegre, Huila, para el manejo de maquinaria agrícola, en lo cual pues él tenía una finca y yo allá manejé maquinaria agrícola, tractor, combinada y también nos tocaba pues trabajo de la finca como tal, de ordeño, cercar, rozar y pues gracias a él de todas maneras pude también estudiar y ya cuando me aburrí de, de, del trabajo de allá me vine para Bogotá Acá conocí, estando trabajando en una estación de gasolina, conocí a unos señores que tenían disco una finca en el Llano. Y me dijeron que si, pues que como yo era tractorista, pues que me querían llevar para el Llano a, a manejar tractor. Y claro, pues de todas maneras yo quería como cambiar de, 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 de departamentos y conocer, ¿no? Entonces acordamos de que nos íbamos y nos fuimos, me llevaron hasta Villavicencio, en Villavicencio, me dijeron que eso era en San José del Guaviare, entonces de ahí cogimos un bus de La Macarena hasta el río, en ese tiempo no, no existía puente, de ahí nos, eh, nos, nos embarcaron porque iba más gente, íbamos, íbamos ocho personas y... Nos embarcaron y llegamos a, en lancha San José del Guaviare. Allá nos tuvieron dos días lo que tomáramos, lo que comiéramos, todo bien. Después contrataron unos jeep, compraron una CPM compraron gasolina, en Canecas, y contrataron un jeep y nos llevaron hacia, hacia una bodega. Y esa noche nos tocó quedarnos ahí. Al otro día madrugaron, y traspasaron ese combustible en, en canecas más pequeñas y se las pusieron a mulas y caballos, yeguas y también mercado y arrancamos por un camino, pero pues yo, inocente de las vainas caminamos todo un día y eh, hasta que llegamos a otro campamento, en, allá también nos dieron comida cambiaron, nos dieron comida, dormida al otro día volvimos y madrugamos otra vez volvieron y cargaron otras bestias para... Mulas y caballos para se por seguir por entre la selva y hasta que llegamos ese día a las 4 de la tarde por allá a un campamento por el lado del río Guayavero. y entonces yo le dije al tipo le dije bueno y, y el tractor yo no usted viene a raspar coca y ya estando allá pues uno pues ni, ni modo le tocaba a uno pues raspar coca y allá duré seis meses y para poder salir de allá, o sea, cuando me pagaron la, la, lo que había trabajado yo me iba a salir con esa plata y me dijeron, no, si usted se va con esa plata, por el camino lo matan entonces dije, no, y entonces ¿qué hago, no, entonces, dije, no, pues lo que tiene que hacer usted aquí es pues, sembrar una chagra con esa plata y... y pues como dice, hacer rendir esa plata y sí, así lo hice, yo sembré una chagra y ya en eso, lo a, a, yendo para la chagra, esto, una mañana yo vi unos cajuches, y yo llevaba una escopeta 12, maté dos cajuches para, para la carne, para consumirnos nosotros carne allá, y habían otros cajuches más grandes, y me fui detrás, detrás de los cajuches, y cuál sería la sorpresa, que cuando fui a salir, eh, me perdí en la selva. Caminé un día en círculo, y a nosotros nos habían entrenado de que, uno cogía un, el río y cogía río abajo, ese río desembocaba otro río más grande y otro más grande hasta que llegaba uno a la civilización y así lo hice. De todas maneras, tocó que dormir eh, en, en los árboles para que las fieras no se lo fueran a consumir a uno. Y hasta que llegué a un, donde un señor por allá, que estaba solo, ya encontré cultivos de café, cacao, y ese señor pues quedó sorprendido cuando me vio y yo le, le dije que de dónde venía entonces me dijo no, estaba más de dos días de camino y... él me dio esa vez huepanela y me orientó hasta que... hasta que llegué yo traje y cogí el camino hasta donde estaba y pues a mí ya me hacían por muerto y a raíz de eso a mí las fiebres amarillas me atacaron tan fuerte, tan fuerte que el cultivo de, que yo tenía de coca alcancé a hacerle una sola raspa y eso, en, la, prim en eso la primera raspa, eso no da nada porque eso sale chicluda. Pero los pocos pesos que me quedaron, entonces yo ya con eso sí ya pude salir y venirme para Bogotá a hacerme el tratamiento de la en la malaria para que me sacaran las fiebres amarillas. Y en eso también estaba mi mamá acá de... de había venido de paseo. Entonces yo le conté la historia y me dijo, no, mi hijo, usted no necesita de eso. Esto... Esto no, usted no idea de eso. Y cuál sería la sorpresa también de que estando en una hamaca, había unos, unos muchachos que estaban trabajando allá, que se habían venido a un día más de camino hacia la civilización a, a, a sembrar coca, o sea, se fueron más cerca. Y como pues por allá todo el mundo tenía su revólver, su escopeta, a ellos, a 19 muchachos de los que estaban allá, porque allá había harta gente, había un, alrededor de unos 40, 50 personas allá donde ellos estaban eh, estaban hasta ahora tumbando, como dicen, haciéndole el mal a la, a la selva, porque estaban tumbando la montaña y estaban armados y llegó el ejército y la verdad a ellos los mataron y los hicieron pasar como guerrilleros entonces eso, eso salió hasta por las noticias, entonces yo me di cuenta de eso, entonces mi mamá me dijo, no, no, mijo usted que iba por allá la verdad eso quedó por allá abandonado y mi mamá se me hizo volver otra vez para Para el agrado, o sea, para el Garzón. Antes de llegar al agrado yo llegué a garzón de mi padrino otra vez y me preguntó que qué había estado haciendo. Y yo le conté, dijo, no, mijo hijo, una vez véngase para acá otra vez a trabajar de tractorista. Y sí, yo ahí seguí trabajando de tractorista juicioso, eso quedó por allá tirado. Y lo que el tiempo que duré por allá trabajando se perdió. Y. Después ya conocí a la que a la que es ahora mi ex esposa, a la que es ahora mi ex esposa, y, y yo con ella pues me casé, tuve tres hijos, sino que con ella duré 15 años, pero la verdad la convivencia era muy difícil, yo y me separé, me separé, después ya llegué y ya llevaba tres años, iba para cuatro años separado, pero viviendo en la misma casa con mi ex esposa. Estaba trabajando en una estación de gasolina cuando llegó una bendición de Dios que se llama Anelda Simena Ramos, que es mi esposa. Lo mejor en mi vida que me he podido pasar es haber conocido a ella porque con todo el carácter que ella tiene y eh, es lo mejor que me ha podido pasar. Porque ella lo que dice eso se hace y va para adelante y gracias a Dios llevo ya 23 años con ella y gracias a Dios la bendición de Dios siempre ha estado con nosotros y de la Virgen Santísima. Muchas gracias. Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
0: dame capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dame dirección al progresar y perfección al acabar. Qué relatos de gente sencilla, de gente, digamos, común y corriente en el sentido... De que aquí no hablamos con la gente adinerada, la gente científica que ha ganado el Nobel o que, digamos, eh, ha hecho instituciones que son representativas en los medios de comunicación. Porque en esto, emprendimiento que se hace donde la gente sencilla siembra semilla en la parte más desfavorable, en la parte más apartada, en la parte donde muchas veces son marginados por la sociedad, y precisamente, mmm, mi siguiente pregunta hacia usted, señora Milena, para luego que don José mmm, nos termine diciendo qué espera de, de ella, cómo la conoció y, y realmente si Dios está ahí en, 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 poniendo todo en, en, en orden, ¿no? Señora Milena, ¿y qué espera usted en estos barrios tan marginados donde usted no va a recibir plata, usted o no va a recibir nada porque son, estos son dones de Dios? Eh, estamos precisamente aquí en Patio Bonito una casa de don José humilde con un hermoso gato que ya ustedes lo escucharon por ahí que también quiso grabar su voz y su movido, entonces mmm, ¿qué espera usted de esta gente? ¿por qué lo hace? ¿qué le va a enseñar a ellos? porque Jesús decía algo muy interesante también mmm, hay que enseñar a pescar, no al pescado a la gente entonces ¿qué es lo que espera usted?
1: Eh, no, yo, yo espero, yo espero de ellos, yo no espero monetario, no, porque me he llevado, me he llevado algo que si yo vengo y les quito un pesito a ellos, eso para mí sería como maldición más que bendición. Eh, ahí es que a ellos hay es que ayudarlos, apoyarlos. ¿Qué hago yo como fundación? Buscarle los proyectos a ellos y enseñarlos a trabajarles, estamos enseñando ahorita el tema de la costura le estamos enseñando ahorita el tema de hacer los jabones, productos de aseo para la casa, eh, qué queremos hacer, le estamos enseñando a hacer bisutería, eh, hay miles de programas para ellos, para las mamitas que no pueden desplazarse en este momento de la casa porque tienen los niños pequeños, porque hay que estar pendiente de la drogadición, que no van a caer en la drogadición, en las calles, en los robos, bueno, en fin, eso hay miles de cosas. Entonces lo que nosotros buscamos es apoyarlas a ellas y a los niños les estamos generando también programas, programas de música, baile, danza, deporte, porque esa es la idea y de eso se trata la fundación. Estamos buscando es ayudarlos, no, no joderlos, como dice la palabra no joderlos, sino ayudarlos y la fundación es dirigida a ayudarlos a ellos. Siempre que mi Dios me dé salud a mí y que pueda, tenganlo por seguro que siempre, mientras que yo pueda tener la fundación en alto, siempre voy a pensar en ayudarlos a ellos y le voy a ayudar a la gente que lo necesita. No a la gente que ya lo tiene, porque la que ya lo tiene sí necesita, pero necesita es como, como otra clase de apoyos. A ellos necesitan en este momento es el apoyo monetario para que sigan los proyectos adelante. De todas formas, quedo muy agradecida con Don Rubén por haberme apoyado, habernos ayudado con este programa. Que Dios los bendiga.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, queridos oyentes, por recibir nuestras palabras. Ustedes ven que son, son personas sencillas. Eh, esta palabra de que la señora Jimena, es una palabra del pueblo. Joder, a la gente del pueblo a veces cuando está marginada dice, estoy jodido. Así que nos excusan los queridos oyentes, pero sabemos que la realidad de las personas, de las cosas. Sabemos que tienen un buen sentimiento y un una buen propósito. Y también le deseo a usted, señora Jimena, don Hernando, don José, un futuro bastante importante en manos de Dios y en Cristo Jesús. Don José, entonces usted qué espera de, de la señora Jimena, cómo la conoció y qué espera. Vamos a darle unos... Sí, claro, don José, bien fuera. ¿Cómo conoció usted la... la, la...
3: Eh, bueno la señora jimena la conocí pues por parte de la fundación eh, de parte también de con la con la señora que ahorita estoy
1: conviviendo y pues
3: eh, nos ha colaborado en este momento pues mm, de parte de la fundación le comenté lo, el, el caso que nosotros siempre hemos eh, sido eh, vivido en la calle pues eh, entonces nos, nos va a estar colaborando con los proyectos que ella está haciendo. Entonces, pues mmm, sí, es, eh, eh, no esperamos que eh, sino que nos apoyen, que nos apoyen con, con los proyectos que, que se está emprendiendo. Eh, también la colaboración de, de los que nos pueden también los que nos oyen y los que porque, pues, venimos realmente de, de, de calle, ¿no? Pues, uh -huh. bendito sea Dios, que ahorita ya vamos a más, estamos mejor, ya.
0: Gracias. Bueno, muy bien, vamos a hacer una, una pequeña renuncia, ¿no? A todas las cosas que a veces nos hacen daño. Vamos a, vamos a renunciar al mal, don Hernando, porque muchas veces en la vida de uno, usted quedó huérfano a los 10 años, la señora Jimena a los tres años, y todos hemos pasado por situaciones bastante tres fuertes. Veces. Tres meses, imagínense. Tres okay. meses, no tres años, sino tres meses. ¿ah? Eso es algo bastante importante, dónde estaba su merced y qué es lo que quiere hacer. No son personas resentidas, porque como les digo, Dios hace cosas, eh, a veces, ni siquiera ellos, a veces de gente que está en la basura hace cosas grandes, porque a Él no le queda nada grande, le es Dios omnipotente.